0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогаза. Саша, добрый день. добрый день. Я Елена Афонина. И в центре нашего внимания будет история... С мальчиком Оскаром, который читал Гамлета на Арбате, случившееся в мае, помните? Ну, конечно, да. Вызвала она бурные споры. И, попрошайка, этот мальчик или талантливый ребенок заставляли читать или читал сам. Вопросов достаточно много. Но а для тех, кто подзабыл обстоятельства этого довольно громкого дела, мы подготовили небольшую справку.
2: Вечером 26 мая в центре Москвы у станции метро Арбатская девятилетний Оскар Миронов читал гамлета Уильяма Шекспира. Рядом с ним на земле находилась открытая сумка, холодильник. К одинокому мальчику подошли трое полицейских. После короткого разговора школьника схватили и силой потащили в полицейскую машину. В 20 метрах от «Оскара» на скамейке читала книгу «Жена его отца» Кристина Скавронски. Она подбежала и попыталась забрать мальчика. Полицейские оттолкнули женщину и увезли ребенка в отделение. Все это засняли на видео и выложили в сеть прохожие. Что вы Простите, пожалуйста, ребенка. Нет, я не
3: пущу ребенка. Так, 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 так.
4: Вы, пожалуйста, представьте, что вы делаете. А я сказала. Я сказала нет.
2: В полиции отец ребенка Элиас Скавронский заявил, что его сын не занимается попрошайничеством.
5: Поймите, что выйти и там стоять, да, то есть это сугубо его вот детское желание. Он рассказывает то, что ему хочется. И разные стихи есть, начиная от огни, портов. Вот эта сумка это сувенир, который он в свое время получил, и она им очень нравится. То есть он с этой сумкой ходит, когда гуляет всегда. Эта сумка не предназначена для сбора денег ни в коем случае.
2: По словам Скавронский, они не заставляют его выходить на улицу, а деньги от прохожих он тратит на сладости и сувениры. Тем не менее, на отца составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию, а на Кристину – за неповиновение требованию полицейского. После инцидента родная мать Оскара, Анжелика Миронова, написала заявление в полицию на Кристину Скавронски, считая, что именно она склоняла ребенка к попрошайничеству. Анжелика также обратилась в суд, чтобы ребенок жил с ней. Ранее мальчик часть недели жил с мамой, часть с отцом, но после скандала в СМИ и заявления в полицию Миронова лишилась возможности видеть сына. Элис Скавронский, в свою очередь, подал встречный иск, настаивая, чтобы мальчик остался с ним. Ну вот сейчас
1: спорит не только о судьбе ребенка, но и по-прежнему пытается понять, что же произошло тогда в мае на Арбате. Вопросов достаточно много, и сегодня мы надеемся, на них ответит прервавшая свое молчание мама Оскара Анжелика Миронова. Буквально через несколько минут она появится в нашей студии, но поскольку, как вы понимаете, Москва – город достаточно напряженный в автомобильном плане, увы, к началу нашего эфира Анжелика не успевает, но ждем ее, ждем с нетерпением. Ну, а сейчас к нам присоединяется и клинический психолог Александр Державин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. И э, на связи с нашей студией, внимательно следящая за этой историей, с самого начала специальный корреспондент комсомольской правды Дина Карпицкая. Дина, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Всем здравствуйте, да.
1: Да, э, вы были дома и э, у Элиса, и лично с ним общались, пообщались с мальчиком. Что э, сейчас э, ребенок говорит про маму, которую вот мы ждем сюда в студии? Что говорит про нее э, ее гражданский бывший муж?
3: ну муж гражданский много чего говорит про нее я думаю было корректно такая да, конечно связаться с ним больше там, он бы, ну, от, со своих слов как бы я поняла что э, у них были нормальные отношения до этого эпизода на арбате то есть они как то договорились и воспитывали совместно мальчика он ходил в школу Отец специально переехал из другого района Москвы поближе к школе, где живет мама. То есть они определились да, с районом. И он снял там квартиру специально для того, чтобы они все дружно общались.
1: То есть Понимаете, вот та большая он... квартира, которую все видели, это, это квартира понимает, съемная? Да. Угу
3: съемная, да. Но после вот этого эпизода, в общем, у них какие-то разногласия начались, и мама Анжелика инициировала судебный процесс, который вот в начале лета начался, можно сказать, да, и к концу лета уже в самом разгаре, он сейчас уже третье, по-моему, заседание, они определяют, с кем должен жить ребенок. Пока что предварительно, до основного решения суда, суд постановил, что мальчик должен жить с папой. Ну, собственно, он там сейчас с папой и живет Я разговаривала с Оскаром Буквально позавчера, накануне а, Ну, я, конечно, не психолог Я в этих ситуациях Ну, общаться с ребенком, считаю, даже не Совсем не было бы корректно Но, тем не менее, он сам завел разговор про маму Сказал, что мама Не любит моих животных Я просто, когда была у нее в гостях Я видела там очень много животных Там и шиншиллы, и ежик, и улитки Там, и птички Что мама не любит животных она хочет, чтобы делать прививки, им надо всем, а я не знаю, куда улитки делать укол. Вот он такой. А, Дина, скажи, знаю, пожалуйста, вот... а что по поводу собаки, которую
1: мама якобы подарила ребенку на день рождения-то? Песик есть, вот... нет, про него ребенок вспоминает?
3: вспоминают? этого песика все время он тоже мне говорит, что мама ему его не отдает, что он его хотел бы взять, но из-за того, что вот у этих ежиков, улиток и против нет прививок, то, извините, песик не может там находиться. Вот это как я поняла, что у них этот песик там тоже... Uh-huh. фигурирует, как яблоко раздора. Uh-huh. они песика там, <coughs> в общем, uh-huh. что-то там вылечили, не долечили. Я вот, честно говоря, ну, не поняла вот этого эпизода. Но в целом я спросила, как ты с мамой хочешь встретиться? Ты ее не видел давно. Но мальчик сказал, не хочу. Uh-huh. — Александр, у вас, как у э,
1: психолога, есть вопросы к Дине? Потому что она общается и с Элисом, и с Оскаром. Ну, — вот... Я спросила,
3: а почему ты не хочешь? Это же твоя мама родная. Она слишком много сделала неприятностей. Вот так он Ну, примерно вот так вот немножко по детски, но вот так ответил, да.
6: Лен, могу я вот реплику буквально перед тем, как да, эксперт начнет отвечать? Вопрос по-другому сформулирую. Вот ребенок сейчас живет с отцом. Я правильно понимаю, что в любом случае родитель, с которым сейчас проживает... Ребенок может быть под влиянием, и вот его ответы, это могут быть проговоренные мысли, которые внушает другой родитель.
7: Вы знаете, мне бы, поскольку я изучил эту историю по видеоматериалам, которые имеются в интернете, я готовился на самом деле к этому эфиру и вчера целый вечер посвятил этому. На самом деле материалы очень интересные, и они э, меня привели к следующим размышлениям. Давайте посмотрим на ситуацию э, как бы ну, э, отстранённо. Вот э, для того, чтобы человек совершил какое-либо действие, а мы видим, что э, в этой ситуации есть четыре участника есть элиэс Папа ребенка есть кристина мачеха ребенка и есть анжелика биологическая мать как попросил элис называть ее то есть это даже не его супруга опираясь опять же на информацию которая есть в интернете вот давайте посмотрим как складывается психологическая история для того чтобы человек что-то совершил у него должен быть мотив мотив он всегда основан на выгоде то есть если бы мы вот представили такую пирамидку у нас бы э, у основания этой пирамиды была бы выгода дальше идет мотив потом у человека появляется мотивация и только после этого у человека появляется мотивированное поведение за которым уже следует план реализации а то есть действия можно э, утверждать что все действия которые совершены были Кристиной и Элиасом, они были мотивированными, потому что немотивированные действия, немотивированные действия, они возможны только а, в некоторых случаях, когда у человека психическое нарушение, когда человек страдает амнезией, он не понимает и не дает отчет своим действиям, или когда человек находится в состоянии транса, зомбирования. То есть, то, он... то есть если
6: коротко, мы говорим о
7: том, что у них Давайте была я, говорю, я мысль донесу. Да? У нас 30... Несоответствие, да, заключается в том, что я вчера просматривал видеоматериалы, и вот это самое главное несоответствие, то, что они пытаются э, говорить о своих действиях, как не о осознанных действиях, как о действиях, за которые они не хотели бы брать ответственность. То есть человек, когда берет ответственность, он все-таки находится в состоянии понимания того, что он делает, и он может это объяснить.
1: Да, я благодарю Дину Карпицкую, она была с нами на связи. Продолжение через две минуты.
7: Особый случай.
1: Не утихает громкий скандал, но, наверное, один из самых громких за прошедшее лето. История мальчика, который читал на Арбате Гамлета, настолько взволновала аудиторию, что люди по-прежнему пытаются понять, все-таки заставляли ребенка, принуждали к этому, добровольно читал, куда шли заработанные деньги. Но и самое главное, как сейчас решается судьба ребенка. А вот по поводу судьбы ребенка здесь не все ясно. Дело в том, что отец и мама, именно мама, а не мальчика, да, Сейчас пытаются каждый отстоять свое право воспитывать Оскара. И, прервав стену молчания, к нам в студию пришла мама... Оскара Анжелика Миронова. Анжелика, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а также в эфире я напомню, клинический психолог Александр Державин, специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогоза, и я Елена Афонина. Анжелика, скажите, да. а что заставило вас? Ведь действительно, мы слышали мнение Кристины, робкие слова звучали. Угу. Мы громче слышали папу Элису, он же Илья. И мы, ну, даже ребенок с заретушированным лицом иногда что-то говорил, появлялся на видеокадрах, обнимал Кристину, бегал по квартире, показывал своих животных. Все это мы видели вас в этой истории не было не было почему что сейчас вас заставило начать говорить
4: а ну смотрите на самом деле а, я вообще такой человек по жизни что но ну, как таковое общественное мнение оно на меня не влияет то есть я на самом деле не думала, что он будет настолько сильно эту тему развивать вот после всего этого скандала но а, в связи в свете а, последних его заявлений когда он пришел на, на первый канал на передачу на самом деле И признался там о том, что он бьет ребенка, хотя до этого он это отрицал, и назвал моего сына вором, что он украл его деньги, и, соответственно, за это он его наказал. Но это на самом деле была просто последняя капля терпеть это. Ну, чтобы на всю страну, при этом Кристина там же заявляла о том, что у Оскара якобы проблема в школе со сверстниками. Uh-huh. а вот И в тот же самый момент отец заявляет, что его сын вор. Вот о чем думают люди в тот момент? Я не понимаю.
1: Но прозвучали и конкретные обвинения в ваш адрес. Вот давайте прозвучали, сейчас фрагмент, давайте. один из фрагментов программы «На самом деле», которая возмутила Анжелику и заставила ее сегодня прийти к нам в студию. Ну, стала отправным таким моментом для того, чтобы все-таки мы услышали и ее версию происходящих событий. Вот один из фрагментов этой программы мы сейчас и услышим. Он как раз касается того, что Элис говорит о том моменте, когда Оскар был вами ну, практически брошен, как матерью.
5: Правда в том, что мать моего ребенка полтора года оставила его мне на руках. В 2008 году, 20 марта, мы пошли устанавливать отцовство. Так процедура это называется в ЗАГСе. Мы вышли из ЗАГСа с этой бумажкой, она мне отдала ее, отдала ребенка, сказала, ты хотел его, теперь бери и воспитывай. Она предлагает сейчас в суде значит, определить место жительства с ней, Чтобы я виделся со своим ребенком, которого воспитывал все эти годы, два часа в субботу, два часа в воскресенье под ее присмотром в общественных местах. Я просто воспитывал своего сына, а она жила своей жизнью. Вот родная мать за все 10 лет к ряду ни одного месяца не провела с ребенком.
1: Ну, вперед, Анжелика. Что можете сказать на это? Только поближе ну, к микрофону, если можно. Да, конечно. Спасибо. Ну, что я могу
4: сказать? Это ложь. Откровенная ложь, и в этой передаче на самом деле лгал он не только по этому поводу, и полиграф это подтверждал очень много раз. А вот я принесла в студию фотографии, которые сделаны мной лично вместе с моим ребенком, начиная с 2006 года по настоящее время. Ну, такая
1: солидная подборка, я просто говорю нашей солидная радиоаудитории. Солидная подборка,
4: да, в... здесь есть и восьмой, и девятый, и десятый, и одиннадцатый год. Нет, А-а-а. но он же
1: не уверяет, что вы вообще не виделись с мальчиком. Он говорит, что вы периодически появлялись в его жизни, робко Нет. появлялись и исчезали. Нет. Нет. Ну,
4: как У-у-у. мать может робко появляться и исчезать? Вот как ты себе представляешь? А как вы
7: появлялись, Анжелика, расскажите? Ну, как часто? Мы, раз мы, в неделю, мы раз никак в месяц, не появлялись,
4: смотрите, а ребенок не ходил в сад. Опять-таки, это была не моя прихоть. А Это было желание отца, потому что у него есть какие-то, как я помню, он рассказывал свои истории из детства, он посещал детский сад, а, и, соответственно, у него там какие-то были отношения. Подождите,
7: вы часто были в, в обстоятельствах с ребенком? Как часто вы его видели?
4: Ну как часто? У нас не было четкого графика. Четкий график появился, когда ребенок пошел в школу, понимаете? Потому что так как до этого он в детский сад не ходил... А почему он
7: стал жить с папой? Я Но... так понимаю, вы приходили в эти обстоятельства, а регулярно он с кем жил? Ребенок регулярно он с кем жил, жил?
4: Точно так же и с папой, и с мамой.
7: Где? На две квартиры, на Мат, два На Две квартиры,
4: естественно. как? Я же не могу к нему домой То прийти. Есть вы
7: после раз... у вас не было развода, вы не являетесь Нет. мужем и женой. Нет. То есть Элис оформил отцовство. Вы были матерью ребенка. Да. И в какой момент вы решили, что вы теперь будет. Оскар будет жить на два дома. Это сколько было ему лет?
4: Когда Илья ушел когда я его попросила уйти, Оскару было около полутора лет. А что это за
1: тест на отцовство? Кто был инициатором? А что, чего вообще Нет, это не
4: тест на отцовство. А Просто изначально, было? когда нужно было идти в ЗАГС и оформлять свидетельство о рождении ребенка, mm-hmm. вы знаете, что по закону дается какое-то определенное количество времени на это. Илья попадает в больницу. И, соответственно, он туда уезжает со всеми документами. Угу. А потом мне в тот момент помогала мама, так как был грудной ребенок а Она приехала и говорит, что уже истекают сроки и нужно срочно делать все это свидетельство. А я ей говорю, она говорит, давай я съезжу. Я говорю, ну езжай. И она уехала с моими документами, она мне оттуда звонит и говорит.
6: А уехала куда? В ЗАГС. Ну, то, то есть это в одном городе происходит? Это в Москве все было?
4: Да. Mm-hmm. Да, простите, пожалуйста, дальше. А, она туда уехала с моими документами, звонит мне оттуда и говорит: так и так нужны документы еще и отца, mm, а, потому что у нас нет брака. А, я говорю, но ну, у меня нет документов, он с ними уехал в больницу. А она мне опять потом перезванивает и говорит: можно поставить себе прочерк, а потом вписать. Так, вы так и сделали, правильно? Я так и сделала, mm-hmm. да. То есть, я вообще без задней мысли я во этом ничего не понимаю. Я говорю: ну хорошо, давай, пусть потом впишем, и все. Ну, и вписали потом? Но потом вот мы с ним пошли и вписали. полтора года? полтора года, да. После
1: чего, как он уверяет, вы бросили ребенка э, ему и сказали, а теперь воспитывая его? Нет, ну, его.
4: Да, ну нет, ну, конечно. Я же повторяю его слова просто. Я ну, понимаю, ну... что вы повторяете его слова, но это абсурд. Ш- что происходило на самом деле, Анжели? А, смотрите, он отказывался вообще, в принципе, так как мы с ним вместе не жили, он мне не помогал ни финансово, ну, собственно говоря, вообще никак. И, соответственно, мне нужно было выходить на работу. А, так как у ребенка два родителя, я ему сказала о том, что а, давай-ка ты тоже начнешь исполнять свои родительские обязанности. Ну, вроде как ты отец. Он мне говорит, какой я отец, у меня же в свидетельстве о рождении стоит прочерк. Я говорю, хорошо, никаких проблем. Мы пошли и вписали его именно с той с целью, чтобы он начал исполнять свои родительские обязанности, я могла ему спокойно, а, ну, как бы, отдать ребенка, чтобы он с ним находился вместе. Отдать
7: или отдавать периодически?
4: Ну, в тот момент я ему его отдала. Ну, вот в тот данный момент, вот в ту секунду uh-huh. передала, я не знаю, как, как это сказать. Отдала.
7: И через какое время к вам вернулся Оскар?
4: Ну, в смысле он вернулся? Он не вернулся. Ну, то есть с, с когда... того
6: момента вы как стали? Ну, Илья-то вам как его как отдал обратно. Смены да. Через неделю, через две. Вот вы отдали
7: его физически.
6: Ну, я
4: не помню, когда это было. Я же не могу вам точную дату назвать. Это ну, примерно. было 8 Через время... лет назад.
7: Ну, хорошо. Через какое время вам а, ваш а, отец вашего ребенка вернул вам сына?
4: А... Ну, судя по фотографиям, вот у меня есть фотография с 2008 год, это, вот он утверждает, что это 20 марта я передала, ушла и пропала, uh-huh. 19 мая 2008 год. Естественно, у меня не То все фотографии... То спустя два месяца
7: вы только получили ребенка, получается? Нет, В это получается по
4: фотографиям. А... Я точно не помню, какая это была uh-huh. дата, понимаете? Я, а же я вот каждый день на его фотографирую. Есть, до
7: сих пор да. Оскар живет да. у вас? приходит к вам, у него есть своя территория, пространство. Естественно,
1: да. Жили, простите, а почему он живет там, а не у вас? а Почему он не к Илье приходит, а приходит к вам? Вот мы никак не можем понять, как? где ну, вот я это... Не поняла, как вы об него... этом договорились? Или как? Что значит, Да-да-да. он
4: приходит?
1: Ну, он же считает, он, что, он что щ... его место жительства, но судя по тем кадрам, которые мы видели, что его дом — это съемная квартира, в это которой живут Илья и Кристина.
4: считает. Угу. А до этого он считал по-другому. Он знал, что у него есть мама и папа, и он считал, что у него два дома.
7: Ну, давайте по Посмотрим, вот идет у нас сейчас 17 год. Вот в течение 17 года как часто у вас был сын? Сколько раз? У
4: нас с отцом была договоренность, что с понедельника по четверг ребенок находится так. у меня, с четверга по понедельник находится у него.
7: И вот такой график был у вас. И соблюдали, да, года. его? Да,
4: мы его да, старались соблюдать. Угу. Ну, естественно, если ребенок заболевал, или из родителей кто-то заболевал, кто-то мог уехать. ну Невозможно это соблюдать постоянно, понимаете?
6: Но это все до майской истории было. Да. А теперь? После майской истории, где а ребенок теперь находится. после
4: майской истории ребенок находится с папой.
6: По какой причине?
4: По причине того, того, что он отказывается общаться со мной.
6: Я, я вот э, вспоминаю, просто Элиас рассказывал историю, что на три года увозил ребенка на Украину.
4: Не на три, на два.
6: А, ну, то есть вы на это пошли, и как часто вы а пос... в каком
4: возрасте это а- было?
6: посещали а- его там?
4: Смотрите, у... это был конец 2011 года. И илья на тот момент был женат второй раз у него была вторая супруга а, и что-то у них там не срослось и она у, сама с украины вот и соответственно они поругались и она уехала а, он мне через какое-то время говорит я хочу съездить она уехала в ялту угу. а, но это опять-таки с его слов я вам рассказываю а, якобы а, я хочу поехать в ялту а Там море, мы там отдохнем с Оскаром. Да, а...
1: Я прошу прощения, у нас сейчас а, небольшой перерыв. Анжелика, мы а, обязательно дослушаем, как развивались Хорошо. события. Нам это тоже важно и интересно.
0: Особый случай. Адвокат!
7: Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: И сегодня мы обсуждаем историю, которая произошла в мае, но по-прежнему весьма обсуждаемая. Речь идет о мальчике Оскаре, который читал на Арбате Гамлета. И в этой истории мы слышали папу мальчика, мы слышали его мачеху, голос. «Мамы» не звучал. И вот сегодня Анжелика Миронова, мама Оскара Миронова, пришла к нам в студию для того, чтобы рассказать, что же происходило на самом деле, как эту ситуацию видит она, что неправда, что наговор, ну, а что действительно является истиной. Также в студии специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогаза, клинический психолог Александр Державин и я, Елена Фойна. Анжелика, мы прервались да. на, на именно том эпизоде, который был связан с тем, тем, что ваш сын какое-то время жил с папой на Украине. Да, это было. Да, и вы начали говорить о том, при каких обстоятельствах это произошло, как ребенка увезли, как вы что на это в, согласились. в конце
6: 2011 года Элиас увез его... Там, Илья. Илья. Устраивать отношения, я так понял, со своей э, тогдашней девушкой, да, да. которая жила в Крыму, угу. увез, и что дальше? То есть вы предполагали, что это ненадолго?
4: Ну, естественно, он сказал, что он уедет туда ну, недели на 2-3 максимум. И, соответственно, разрешение, которому я дала на выезд, оно не было на два года. Но по прошествии этого времени, опять же, он мне звонил и говорил, я говорю, ну когда ты уже приедешь? Ну вот, вот, скоро, вот. И начинал кормить меня завтраками.
7: Скажите, а ваши отношения, они как-то отрегулированы, юридически закреплены каким-то соглашением, договором? Ну, вы
4: имеете в виду отношения с кем? С папой?
7: Конечно. В отношении ребенка? В ребенка. Или а, у вас только нет. устные соглашения? Устные, устные соглашения. Поэтому вы не могли регулировать эту ситуацию в течение двух лет. Вы только могли упрашивать, и просить, упрашивать и, и просить, А у вас была мысль э, урегулировать отношения юридические, сходить к адвокату, закрепить эти отношения, а, что вы... вот именно с этого дня по этот день он у вас, а с этого по этому он у него. Ну или подать вот, на алименты. Вот,
4: вот, вот если бы мне, как вы сейчас, сказал кто-то тогда, я же в этих юридических вопросах, я даже не думала, что такое можно сделать. На
1: элементы вы подавали?
4: Нет. А Почему? Но это-то,
1: мне кажется, знает каждая Нет, женщина. Если мы Это не были не с ним, понимаете, у нас не было с а ним какая отношений. Разница, если он... Ну,
4: он отец. Вот я, документом. а я думала, что это так. Есть, а вы не думали
7: не... сходить к юристу и проконсультироваться? У вас была такая необходимость и желание? Иногда возникала такая мысль?
4: Ну, возникала, да, когда у нас были с ним какие-то спорные моменты, там, вот, ссоры, еще чего-то. То есть, так. я так
7: понимаю, сейчас возникла такая очень конфликтная ситуация на всю страну, и теперь вы уже точно обратитесь к юристу.
1: Теперь да. А вот я не поняла одного. Если э, ребенок отцу был не нужен, зачем он его с собой возил, забирал? Это хороший благовидный предлог, отдать ребенка матери, если он не нужен. Дорогая, я уезжаю выяснять свои семейные обстоятельства. У меня там любовь, у меня что-то изменилось. Вот, пожалуйста, тебе, Оскар, пусть он побудет. Нет, здесь ситуация диаметрально противоположная. Я беру ребенка с собой. Зачем?
4: Ну, смотрите, Во-первых, это мужчина один с ребенком. Это не женщина одна с ребенком, как это очень часто бывает, и на что, в общем-то, многие воспринимают это как норму. А когда один один мужчина с маленьким ребенком на руках, здесь, ну, опять-таки, это мои предположения. Я сейчас не делаю каких-то громких заявлений, но в такой ситуации мужчина имеет возможность манипулировать. А, ну теми же самыми женщинами. Так,
7: давайте мы знаете вот вернемся к вопросу, что правда, а что неправда во всей этой ситуации на ваш взгляд?
4: В какой ситуации с арбатом? С арбатом. А, ну много неправды, а правда только то, что он его он признает тот факт, что он его туда водил. Вот и правда то, что его никто не заставлял.
6: А то вы знали есть... до этого, что сына водит на арбат?
4: Я узнала об этом, когда приехала из отпуска и поинтересовалась у ребенка, ходит ли он на хореографию. Угу. А потому что папа точно заявляет, его же задавали очень часто вопросы, где он давал свое интервью или приходил на передачу, ему задавали вопросы, посещает ли ваш ребенок какие-то студии или кружки. А раз вы вот говорите о том, что ему нравится заниматься чтением. Да. Вот. На что он заявил? Да, он посещает хореографическую студию. Ну, пусть танцует тогда на работе, а не стихи Есть, например, так, давайте, да,
7: вернемся. Что, правда? что неправда вот давайте вы можете сказать вот прям двумя фразами да вот что правда да несколько слов и что неправда а... на ваш взгляд резюме
4: неправда такой. то правда то что они не заставляли его ходить на арбат угу. что он ходил туда самостоятельно ну как по своему желанию а неправда это то что а... Он находился в тот то есть он ходил на арбат только тогда когда он находился на работе где-то там недалеко на кропоткинской это неправда потому что в последнее, а вот когда его э, задержали полицейские в тот день он находился дома и по его же словам он мне на следующий день говорил о том что он сам попросил кристину его туда отвезти сам То есть Оскар к нему подошел, попросился, пап, я хочу пойти на Арбат, хотя я ему за день до этого запретила это делать. И он попросил в свою очередь Кристину, и она его туда повезла. Это неправда. Потом неправда... А, так, мне сейчас тяжело ориентироваться. А вот давайте а... про
1: сумку, да, в, ну, Сумка, вот это тоже в очень спорный момент. Сумка, которую должны деньги. Да, потому что здесь вот, Элис, Илья, Илья. да, Илья. у нас есть возможность, ну, скажем так, да, сейчас сверить то, что он говорил здесь у нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Вот давайте сначала послушаем этот фрагмент, Пожалуйста.
5: У меня есть свои такие взгляды на воспитание, да. Кто-то воспитывает на одной музыке ребенка, кто-то на другой. Поймите, что это выйти и там стоять, да. То есть это сугубо его вот детское желание, да? Он рассказывает то, что ему хочется рассказывать. И разные стихи есть, начиная от "Агне Барток". Вот эта сумка это сувенир, который он со время получил, и она ему очень нравится. То есть он с этой сумкой ходит, ну, когда гуляет всегда. Он носит там воду, там какие-то... Ну, то, что ему нужно вот, с собой взять, там перенести, как-то он всегда... Эта сумка всегда с ним. Эта сумка не предназначена для сбора денег ни в коем случае.
1: Так, мы это зафиксировали. Сумка не предназначена для сбора денег. Это было сказано в эфире радиостанции «Комсомольская правда». А вот что было сказано в программе «На самом деле». Эксперт-полиграфолог Роман Устюжанин, который проводил экспертизу Ильи Скавронский на детекторе лжи, задает ему как раз вот тот же самый вопрос про сумку. Вот как звучит ответ. Вопрос следующий есть. Только вас очень прошу, отвечайте правдиво. А было ли такое хотя бы раз, что
5: ребенок выходил на Арбат и читал стихи без сумки? Конечно. Это правда? Да. Я предупреждаю, отвечайте правдиво. Абсолютно правда. Дмитрий, это не так. Это Мы не вами, так. Это неправда. Мы с вами общались предварительно.
7: Это не так. Правда? Конечно. Спасибо. Можно? То есть вы хотите сказать, что судя по показаниям полиграфа и ответам Элиса, Подождите. каждый раз, когда ребенок выходил на улицу и читал стихи, возле него была сумка. Каждый которую... раз, когда он выходил в
0: центр
5: Где на Арбат. Так я Можно? не знаю. Я
7: спрашиваю. Прав...
1: Ну вот, пожалуйста. Видите, уже здесь да, некая... – Есть несоответствие. Да, соответствия очень
7: много. И э, мне очень понравилось, как выступал адвокат, да, размышляя о том, уж как, какая у нас существует норма закона относительно получения дохода, и как она комментировала именно попрошайничество это или не попрошайничество, что попрошайничество это когда человек пристает, но вот но где эта тонкая так. грань, да, что человек не пристает, он все равно получает доход. И где вообще вот тебе рубль положили, или там тысячу положили, рубль считать доходом или не считать. И мне очень понравилась игра слов, что является доходом, а что считается вознаграждением? Вот где мы проведем эту грань и упор на, конечно же, законодательство, чтобы вы хотели получить в результате?
4: В результате чего?
7: В результате всей этой истории. Вы подавали с кого заявление? Конечно. У вас идет судебный процесс? Идет. Какой?
4: Идет судебный процесс Объект... на какой-то стадии.
7: Объектом этого судебного процесса что является?
4: я подала иск в суд на определение места жительства порядок общения и алименты
6: а то есть вот теперь вот все все в пакете
4: все в пакете, да, как как ну юрист как сделал Это именно про эти судебные
1: дела говорила Кристина, когда она сказала на той же самой программе, что уголовные я не буду отвечать на да, вопросы, она говорила да, там, про
4: уголовные преследование Ну всем известно о том, что после всего произошедшего буквально через пару дней я написала заявление в полицию угу. на Скавронский Кристину. По 151 статье вовлечение несовершеннолетнего вообще в... Общественного... вовлечение несовершеннолетнего
1: в заведенную противоправную, видимо, деятельность несовершеннолетнего. Ну, да, в... да, да, да. Да, ну, да, да,
4: да. Вот. И до сих пор идет следствие. По этому вопросу.
1: Ну что же, я думаю, что, эм, Анжелика, вопросов достаточно много и у нас, и у наших радиослушателей, поэтому при первой же возможности обязательно хотели бы вновь увидеть вас в студии, тем более, что события будут развиваться. Мама Оскара Анжелика Миронова сегодня была с нами.
0: Особый случай.